0: So, herzlich willkommen hier zurück bei äh, Death Radio. Äh, und wir haben jetzt unseren ganz speziellen Gast, das Nummon Girl hier. Äh, und es wird jetzt mal die Telefonnummer äh, sagen. Falls ihr Fragen habt oder uns verbessern wollt oder sonstige irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Fragen, die wir bei Google nachschlagen können, ruft einfach an. Wie denn die Nummer?
1: Hallo, ich bin das Numern girl heute und ich habe die Ehre, die Telefonnummer von FreeFM heute durchzugeben. Diese lautet 0731 93. 8, 6, 2, 9,
0: 9. Okay, und nochmal, dass sich die Leute das aufschreiben können: noch.
1: 0731 938 6299.
0: Applaus für unsere Nummern Girl. Also, also jetzt, jetzt wisst ihr auch, äh, wer unser Gast ist, unser Sondergast, das Nummern Girl. Äh, wie kamst du überhaupt dazu? sich mit Höhendaten und so weiter zu beschäftigen, nämlich da, da muss ja schon was dahinter so sich verborgen, nämlich man surft ja nicht einfach so im Internet, klickt auf irgendwelche Daten, die man runterlädt oder sucht in Tauschbörsen nach irgendwelchen großen Dateien,
2: genau, sondern da muss ja was dahinter so sein. Ja, also es war so, dass ich schon ja, in frühen Jahren irgendwie ein bisschen zum Bergsteigen kam und wollte immer so die höchsten Berge der Welt erklimmen, was natürlich nicht geklappt hat. Und äh, deswegen hat mich das schon immer interessiert, also gerade so Höhendaten, auch Bergsteigen und alles, was zusammenhängt. Und irgendwann bin ich mal drauf draufgekommen oder wollte mal wissen, wie viele 7000er gibt es zum Beispiel auf der Erde. Ja, oder wo stehen die? Ich weiß gar nicht, ob ihr das da draußen wisst. Also interessanterweise gibt es nur bei, die über 7000 Meter sind. Die gibt es nur im Himalaya. Sonst gibt es die gar nicht. Also wenn Sie Südamerika noch sonst wo auf der Erde habe mich einfach mal interessiert und für diese Region wollte ich dann so quasi Karten erstellen und wollte eben auch eine vernünftige Grundlage haben. Also quasi so eine Hintergrundkarte, wo eben solche Gipfel erkennbar sind und sowas. Und habe dann gedacht, klar, das mache ich mal so geschwind, ja, Ein paar so Karten aus dem Netz ziehen und das dann darstellen. War leider nicht, ja, weil zu dieser Zeit, also vor zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas, gab es eigentlich doch relativ wenige solche Karten. Und ich habe dann mit verschiedenen anderen Daten rumexperimentiert und auch mir Karten runtergeladen. Und es war halt immer irgendwie unbefriedigend. Also entweder war, die, war der Maßstab nicht passend oder war die Region nicht so richtig da oder sowas. Also hat da einfach nicht alles gepasst. Und so bin dann eben von dem einen Projekt, also quasi mal alle Berge oder alle 7000 aufzulisten, eben dazu gekommen, nach anderen Daten zu suchen. Und glücklicherweise gab es dann im Jahre 2001, war das glaube ich, das SRTM-Projekt und äh, habe dann auch diese Daten gefunden, wobei man sagen muss, da gab es eine Version 1 und eine Version 2 und die Version 1, die war schon stark fehlerbehaftet und das haben sie dann eher in der Version 2 oder relativ gut eigentlich korrigiert mhm. und in der Zwischenzeit gibt es auch andere Leute, die machen das auf erfreulichen Basis, dass sie auch die Daten korrigieren und so muss ich sagen, heutzutage jetzt eigentlich gerade für die Region da im Himalaya, und Nepal und sowas, Tibet, äh, doch sehr gute Daten, mit denen man dann eben das Projekt aufwirklichen kann.
0: Ah, okay. Gibt es dann auch solche Projekte, die dann äh, so in GPS-Aufzeichnung mitnehmen und die dann rumklettern und dann folgt dann die GPS-Spur. Nämlich das gibt es ja zum Beispiel für Straßendaten und so weiter.
2: Und ob die das dann das Gleiche machen, oder? Genau. Also es gibt äh, genug Leute, muss man sagen, die eben ihre GPS dann mitschleppen. Aber gerade bei solchen Bergsachen ist das große Problem, dass man äh, ja quasi einen Berg von allen Seiten betrachten möchte oder sowas. Und es gibt halt nur bestimmte Wege, wo man hoch kann. Also ein kleines Beispiel ist der da Everest. Da gibt es eben, sein mal, mehr oder weniger zwei leichtere Routen, die von 1.000 Leuten begangen sind, und ein paar solche Extrembergsteiger, die machen dann die schweren Routen. Aber die nicht, dass sie quasi ein GPS-Gerät mit hochschleppen noch und dann eben auch noch diese Seite des Berges kartografieren. Das heißt, also, es werden quasi die Hauptwege dann aber es wäre trotzdem ein großer Teil. Und deshalb sind eben die SRTM-Daten einfach quasi so im Raster alle 90 Meter mhm. drüber gelegt Und das bietet sich dann da eben besser an, als die freien anzunehmen.
0: Und wie korrigiert man dann das? Nämlich ich, kenn, ich, ich persönlich könnte jetzt nicht erkennen, ob jetzt dieser Punkt äh, 100 Meter falsch ist oder nicht. Bei Mount Everest oder was weiß ich was, will ich mich da einfach nicht gut genug auskennen. Also.
2: Ja genau, also das ist so. Ähm, da gibt es noch einen Menschen, der heißt, glaube ich, Ferranti oder sowas, kommt aus äh, Schottland soweit, oder England, soweit ich weiß. Und äh, der hat auch eine Homepage, die heißt viewfinder.de. Okay. Also wollen Wir werden übrigens alle
0: Links dann nachher äh, auf unsere Homepage stellen, also auch den Link zu den srt daten dass ihr dann auch persönlich dann euch mal die Daten anschauen könnt und mit denen auch experimentieren.
2: Genau. Und also mit den Menschen stehe ich auf jeden Fall auch in E-Mail-Kontakt. Und der kriegt Chance aus Alternativdatenquellen. Also ich glaube, die Russen haben da sehr viel gemacht. Die haben auch ihre eigenen Kartografen da um die rumgeschickt und das dann vermessen, die Sachen. Und von solchen Alternativquellen äh, versucht er eben da bessere ähm, Höheninformationen rauszurechnen und die Karten mit zu verbessern. Das ist eigentlich... Ähm so meine beste Datenquelle, die ich zusätzlich habe, um die SRTM-Kacheln, wo Lücken drin sind oder Data immer, mhm. um die eben aufzubessern. Sind die Data Voids denn explizit markiert, oder? Ja, genau. Also man muss dazu sagen, die Höhendaten liegen in so einem 16-Bit-Format vor. Das heißt, die Werte gehen von äh, 0 bis 32.000 ungefähr oder von minus 32.000 und eben so ein Data Void-Wert, also so eine Lücke, der eben den Wert minus 32.000, ah, okay. 768, genau und kann man direkt sehen, das ist so ein so in Datavolt so in ja. Äh,
0: wie stellst du denn das Ganze da? Also die einfachste Methode wäre wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, statische Bitmaps oder was weiß ich was. Oder äh, stellst du die Karten, äh, stellst du selbst Karten her? Oder tust du dir jetzt bloß für dich so Data Mining machen und dann äh, interessante Ziele zum Wandern oder zum
2: Bergsteigen raussuchen? Nee, also es war quasi ein langwieriger Prozess, weil man fängt halt immer irgendwie an. Äh, zuerst haben wir natürlich nur die Kacheln, also die SRTM-Daten liegen immer als Kacheln vor und zwar das sind also 1201 Kreuz 1201 große äh, Pixel-Daten mhm. äh, und äh, das deckt dann halt eben eine Region ab, die ungefähr ein Grad groß ist, groß ist und da habe ich mir die entsprechenden Krachen geholt, aber irgendwann war das unbefriedigend weil es ja Berge nicht nur ich sage jetzt mal im Himalaya gibt, sondern auf der ganzen Erde und deswegen haben wir quasi alle die SRTM-Daten gezogen von der ganzen Welt und da dann auch zum Beispiel G-Turbo 30-Daten, das sind nicht so hochauflösende Daten, mit einfließen lassen, die jetzt Regionen abdecken, wo zum Beispiel keine Daten vorliegen. Ah, okay, und wer, wer ist jetzt von den Daten auch wieder die NASA-Publikant? Oder? Ja, also die G-Turbo-Daten, bin mir nicht ganz sicher, ob das die NASA war, also die gibt es auf jeden Fall auch frei im Netz. Und da müssen wir da genau nachgucken, ah, wer, okay. wer die erfasst hat. Aber die G-Turbo 30-Daten gibt es eben weltweit. Und was auch interessant ist, ich habe folgendes. Ja wie gesagt, die SRTM-Daten, ähm, die haben Data nicht nur, wo Gletscher und Schneeberge sind, sondern eben auf dem Wasser. Mhm. Und können also deshalb auch keine Meerestiefen erfassen, ist ja klar. Es gibt aber auch Daten für Meerestiefen. Und das ist nicht auch interessant, wenn man quasi so die Ozeanrücken dann da drin sieht und sonstige Sachen noch. Mhm. Äh, und also du stellst jetzt in der Zwischenzeit dann mit den Daten äh, selbst Karten her? Genau, also ich habe mir, wie gesagt, die ganzen SRTM-Daten gezeigt, gesaugt und die anderen äh, Lücken gefüllt und so weiter. Das heißt, es hat sich quasi einen Datensatz ergeben, der ist jetzt 180 Gigabyte groß, mhm. deckt die ganze Erde ab und anhand von diesen Daten äh, berechne ich die Karten selber mit java programmen Ah, okay.
0: Also. Und gibt es da irgendwie
2: Performance-Probleme oder äh, sind die Daten einfach problemlos zu berechnen? Na gut, also wenn man eine 180 große Gigabyte-Datei äh, rumliegen hat, kann man sich vorstellen, dass es auf jeden Fall erstmal Speicherprobleme gibt und zum anderen mhm. auch, Na, Man kann ja problemlos rumsiegen, also man, es muss ja nicht gleich alles in der Speicher geladen werden. Ja gut, also wie gesagt, äh, man strebt natürlich immer an, dann auch eine höhere Auflösung zu haben, mhm. also äh, nicht nur 90 Meter, sondern vielleicht 30 Meter oder 10 Meter oder 1 Meter und wenn man dann eben in diese Bereiche geht, dann gibt es in den Dat- mit der Datenflut auch Probleme, das heißt, okay. also, äh, wenn man es mal hochrechnet, da sind dann echt mehrere Terabyte von an Daten an mhm. und das andere ist noch, ähm, klar, ich gehe nochmal mit so einem Sieg durch, durch die Datei, Sobald ich jetzt einmal die Welt in sich darstelle. In, kommt darauf an, wie groß das die einzelnen Kacheln sein sollen, sagen wir 52 Kreuz 52 Pixel oder sowas, ist kein Problem. Aber je tiefer ich reingehe, ja, je mehr das die Zulemme sind, äh, pro Tummel vervierfacht sich quasi immer die Anzahl der Kacheln. Ah, okay. also ja zu Beginn eben eine Kachel, dann 4, dann 16, kann man aber bei Google sehen. Mm. Und zum Schluss sind es halt ein paar Millionen. Das heißt, da kommt mein Rechner oder mein Mimi-Laptop, mit dem ich das alles ausrechne eben an die Grenzen. Ja.
0: Ah, okay, also können wir hier gleichzeitig noch einen Aufruf machen, wer Rechenpower übrig hat. Äh der, der kann sich an dich wenden oder hast du jetzt schon genügend Leute gefunden, die dich die dabei
2: unterstützen? Nee, also genügend Leute nicht. Also ich habe zwar ein paar Freunde gefunden, die mich da unterstützen, aber ein Rechenpower mangelt es natürlich immer. und mhm. man geht auch mal der Platz aus. Und äh, wir sind jetzt gerade bei also bis zu Zoom Level 11 mhm. können wir berechnen. Das kann sich Zoom Level 11 von Google Maps, von oder? Von Google Maps jetzt, genau. Ich habe das auf Google Maps angepasst, weil es eben das Gängigste ist. Mhm. Die haben so eine Mercado-Projektion. Äh, man kann aber auch Carré oder andere Projektionen machen, aber das ist eben gängig bei denen. Und da schaffen wir jetzt gerade so Level 11, 12 vielleicht noch. Aber da dauert man die Berechnung dann schon so vier Monate. Und wenn man dann denkt, ein Level weiter, das hier für Zeit, das hier für Speicherplatz. Also mal vier, Klar. vier mal ja, vier, genau, Geht 16 halt. Monate wären dann anderthalb Jahre fast schon. Das heißt, dann ist eben die Grenze erreicht irgendwo.
0: Okay, und sprich, du hast eigentlich so wahrscheinlich einen zusätzlichen Layer bei Google Maps dann eingebunden worden dann
2: äh, das Ganze dann äh, einfach anschauen kann. Sprich, da sind dann auch automatisch die Straßen und so weiter drin, oder? Genau, also das war das nächste Problem noch und zwar, also ganz am Anfang haben wir nicht vorgehabt, das alles selber zu machen. Das heißt, wir wollten die Reliefkarten machen, wir wollen die Straßenkarten machen, wir wollten auch Satellitenbilder mit reinnehmen, was aber alles nach ein Riesenaufwand ist und äh, deswegen lief das dann so, wir hatten dann quasi immer die Reliefkarten erzeugt. Also nur Reliefkarten ohne sonstige? Genau, nur Reliefkarten im Prinzip und dann kam man auf die Idee, das in den Google Mashups, als Google Mashup rauszugeben. Mhm. Mhm. Was bezeichnet eigentlich genau Mashup? Also das ist nur ein zusätzlicher Layer oder? Nee, also Mashup heißt einfach, man nutzt irgendwie die Google-Karten als Grundlage mhm. und macht mit diesen Karten dann irgendwelche anderen Sachen. Also mescht irgendwas drauf quasi, ah, okay. also man legt da was drauf. Das heißt, es können jetzt zum Beispiel irgendwelche Restaurants sein in München oder ein anderer Straßenlayer oder ich möchte jetzt mal Waldgebiete darstellen oder Agrargebiete, irgendwas in die Richtung.
0: Ah, okay. Und, das, äh, und da blindest du jetzt momentan
2: sozusagen deine äh, Höheninformationen drüber? Genau. Man muss gleich noch dazu sagen, und zwar... Also die Google-Karten, die ähm, beinhalten drei Layer. Zum einen sind es eben die Straßendaten, mhm. dann ist es der ähm, die Salitendaten und die beiden Layers eben übereinander gelagert. Und ich habe dann eben meine Reliefkarten erzeugt und dann darüber die Straßen den Straßenlayer von Google gelegt. Mhm. Allerdings war das Problem, es fehlen da Seen und Flüsse. Das heißt, ich musste quasi auch noch irgendwie Seen- und Flussdaten in meine Reliefkarte mit reinrechnen. Das heißt, ich habe einen dritten Layer erzeugt oder einen zweiten Layer erzeugt, genau, und denen mit Google-Karten kombiniert. Woher hast du dann die Flüssen und See gekriegt, oder? Genau, das ist das nächste Problem. Also es gibt ja die NAFTEC-Daten, mit denen man die oder teleatlas daten mit denen man eben die Straßenkarten und auch die Flussdaten erzeugen kann. Wir machen jetzt hier keine Werbung, also das sind völlig <lacht> abstrakte Begriffe, also okay ist keinerlei Werbung. <lacht> ähm, und das Problem ist da. Das die Daten, dass man nicht kaufen muss, ich habe das Geld nicht, die sind nicht die Schweine, tolle die Daten. Und äh, deshalb gibt es hier die Format 0-Daten. Format 0-Daten sind autofreie Daten, die aber damals, also vor längerer Zeit, ich glaube 1994 war das, das US-Militär erfasst hat. Und zwar, die sind wirklich hergegangen. Ich schätze mal, mit einer ganzen Truppe von Leuten, ja, die mussten eben da ransitzen, dann haben die irgendwelche Daten gekriegt, da hat guck mal, hier ist ein Fluss und die dürfen dann die Karten einzeichnen.
0: Ja, das ist lustig, also äh, haben sie einfach das Prinzip, äh, Prinzip von tausend Chinesen, wo irgendwas machen, haben sie dann einfach mit ihren Soldaten gelöst. Also Ich schätze mal, ja, also ich kann es nicht hundertprozentig okay. sagen. Also sprich, das heißt, wenn ihr irgendwie mal was mit GIS machen wollt, meldet euch beim Militär, geht dorthin, ihr werdet sicherlich dann irgendwie so zu einem Affenschub äh, verdonnert, wo ihr dann äh, die GIS-Daten äh, selbst aufarbeiten
2: müsste. Das ist ein interessanter Job, ich so es Genau, also den Code funktioniert das ein bisschen anders, ja? also mir würde er mit irgendwelchen GPS-Geräten in der drum, darf es nur von Hand zeichnen und ich wollte nur sagen, deshalb sind eben die VMap 0 dann auch nicht so richtig perfekt, also da gibt es dann verschiedene Layers und in einem Layer und in einer Auflösung ist mein ein Fluss drin, im nächsten fehlt er wieder und so hin und her. Wenn er also die Karten nachher mal anguckt oder eben auf das Geolebes mal geht und es anschaut, wird er da sehen, dass mal ein Fluss oder ein See mal plötzlich verschwindet und wieder da ist und sowas. Das liegt einfach an der Unvollständigkeit Unfunsch- der Daten. Und das ist ein Riesenproblem bei solchen GIS-Anwendungen, dass eben die Datenlücken da sind oder die Daten nicht aktuell sind. Mhm. Und wir können auch vorstellen, es wird täglich eine neue Straße gebaut oder mal ein Staunum gebaut oder einen Fluss umgeleitet und sowas. Und das heißt, die Information kriegt man halt nicht rein. Aber die Formel-Null-Daten sind aber die oder der, bis heute, glaube ich, der größte Datensatz weltweit verfügbar, der eben Straßen, Flüsse, Bewaldungen, Baugebiete und sowas abdeckt, ja. Ah, okay, also spricht also das, ist auch in irgendwelchen Entwicklungsländern und so weiter. Genau, es gibt es weltweit. Ja. Das heißt, also wenn man auch die Karte mal anguckt, in Afrika oder sowas, ähm, da gibt es auch Farmen mit Null-Daten, da gibt es auch Straßen und sowas und die waren bis vor kurzem eigentlich besser als die Google-Daten, muss man sagen. Mhm. Also erstaunlicherweise, weil ich mich immer gewundert habe, warum das Google zum Beispiel keine Daten für Afrika oder für sagen wir, Mongolei oder sowas äh, zur Verfügung stellt, also Straßendaten. Und da waren die farm Null-Daten immer gar nicht schlecht. Ah, okay, aber... Alex, nicht perfekt, ja.
0: Okay, aber Sie haben nur einen Vorteil in... Äh sagen wir nicht so dicht bebauten oder äh, nicht so industrialisierten
2: äh, Gebieten, genau. Gehabt, oder? Genau, also gerade wenn man Amerika anguckt, Deutschland oder sowas, ja, einfach die Industrienationen, da sind die Daten einfach da. Mhm. Ich weiß nicht, für Amerika gibt es auch so einen Tiger-Datensatz oder das auf über da ist eine Flächenabdeckung da, die kann man einfach nicht erreichen mit den Formen net Null-Daten. Ah, okay.
0: Aber äh, zu der Ak- zu dem Aktualitätsproblem, äh, wie machen das dann die kommerziellen Anbieter, weißt du da irgendwas oder? Ja, also ähm, jetzt will ich keine Werbung machen, also ich kenne auf jeden Fall... Ja, es gibt ja eigentlich nur die zwei. <lacht> also die Leute im Chat
2: hatten recht, es gibt nur die zwei und das ist eigentlich so, deswegen ist es ja keine Werbung. Ja genau, also man sieht es auch bei Google drauf dann eben. Ähm, die machen es echt so, die haben wirklich eine Herrschaft von Leuten, ich glaube das sind bei Naftec um die tausend Leute, die fahren damit Autos quasi die Straßen ab in Europa und geben alle Daten eben über GPS und Computer ein. Das heißt, auch wenn die jetzt neue Straßenschild sehen oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder irgendwas, das ist wirklich Handarbeit, ja. Und äh, die Leute werden sogar ausgebildet für ihren Job. Also es ist nicht so, dass man einfach hingehen und sagt, ja, ich möchte mal mitfahren. Die haben, glaube ein Jahr lang eine Ausbildung, fahren da dann in den Autos mit und äh, wenn dann eben ein Tag vorbei ist oder zwei Tage und sie haben so einen, so ein Teil der Stadt und einen Straßenzug erfasst, muss man ihr abends hinsitzen und das alles in die Datenbank angeben, äh, was auch nicht so ganz einfach oder trivial mhm. zu sein scheint. Uh,
0: wobei... Gerade die Qualität mancher kommerziellen Anbieter lässt auch sehr sehr zu wünschen übrig. Wobei äh, gerade äh, Teleatlas zum Beispiel, das ist relativ cool, die haben wohl so Informationen drin, es wird gerade hier eine neue Strecke gebaut und in Zukunft, wenn die Strecke fertig ist, sieht es so aus. Sprich, Mhm. die die haben sich wohl Baupläne oder Ähnliches besorgt Mhm. und haben dann drin, ja, hier, so wird es dann in Zukunft aussehen, das ist relativ cool. Sprich, dann haben sie nicht so das große Aktualitätsproblem, wenn sie dann einfach gleich so für die Zukunft die Daten gleich mitliefern, wie es dann wahrscheinlich aussehen wird. Das ist auch relativ cool. Und die fahren, und es wurden dann eigentlich alle Informationen eingegeben, also auch
2: Geschwindigkeit und so weiter. Genau, genau, ja. Also, wie gesagt, es ist eine Menge Handarbeit, ja. Man muss auch mit dem Auto rumfahren und so was. also sehr viel Zeit steckt da drin. Und äh, wie gesagt, also eine kleine Firma kann einfach sowas <lacht> privat gar nicht machen, ja. Mhm. Brauche ich eine ganze Herrschaft von Arbeitern, auch um die Daten eben aktuell zu halten und das Neueste da reinzubringen.
0: Und die Idee, dass man das Ganze aus Straßenatlassen rauszieht, das ist dann wahrscheinlich Copyright, mehr, also urheberrechtlich
2: problematisch, oder? Genau, das ist das eine. Also es gibt da immer riesen Copyright-Probleme. Sogar wenn man, sage mal, jetzt äh, eine Karte oder irgendwie einen Teil von der Straßenkarte in die eigene Homepage mit reinbindet, mhm. kriegt man ja sofort eine a oder war bisher immer so. Äh, da muss man sehr aufpassen. Und das andere ist eben, die straßenatlanten ähm ja, ich weiß nicht genau. Gut, die Detailtreue erreichen sie schon, aber ich denke, das ist sehr aufwendig, das irgendwie jetzt in den Computer reinzubringen. Ja, Also vielleicht eins kennen und dann irgendwelche Methoden. Dass ich da ja, äh, können einscannen
0: können. und dann einfach die Farbe raussuchen und automatisch erkennen. Ja, genau, das und, muss und, gehen. Das, und dann muss man eben die Projekt muss man halt umrechnen wahrscheinlich. Ja. Und ja, dürfte schon gehen. Genau. Ist halt aufwendig, weil man da...
2: Entweder brauchen wir einen richtig professionellen Scanner oder ansonsten ist es relativ aufwendig. Und das andere ist noch, also ich weiß zum Beispiel auch, dass solche Atlantenhersteller oder andere Leute, die äh, bringen teilweise echt Fehldaten rein. Also mhm. machen quasi irgendwelche Straßen, die gar nicht gibt. Die werden einfach reingenommen, um eben zu überprüfen, woher, dass die Originaldaten kommen und eben zur so eine Copyright-Verletzung aufzunehmen. Ah, okay, das ist aber clever. Das würde ich genauso machen. Also Genau. Äh, wir bringen mal wieder Musik
0: und danach sagen wir mal wieder die Nummer an, dass äh, wir hier auch äh, an, mal Anrufe haben. Äh, also ihr müsst auch nicht unbedingt mit, mit uns beiden sprechen. Ihr könnt auch nur wenigstens dem Nummern-Girl anrufen. Das ist also auch kein Problem. Äh, ja, und jetzt erstmal Musik. Viel Spaß. Okay, äh, wir haben hier jetzt ein technisches Problem, glaube ich. Machen wir mal. Jetzt gucken wir mal. Äh, Ihr kriegt jetzt einfach das nächste Lied. Also, übrigens, Radio 4FM sucht dringend äh, CD-Player. Sprich, äh, falls ihr was Gutes tun wollt und zu viel Geld habt, äh, ja... Spendet mal ein bisschen was für einen von den Fliegen CD Player. Bis gleich.
3: Oh yeah. Oh yeah.
4: In my house.
3: Wieder einer dieser Tage, die ich liebe. Und Liebe ist, die mich so quält. Nur kein Verzagen bei den Fragen, die mich plagen. Davon hat Schule nie erzählt.
4: Mein Köpfchen Ich schreck mir
3: reinen Bein ein.
4: Doch die Wahrheit kennt er nicht. Es mag
3: wohl sein, dass lass ich. mich nicht. Liebe mir, ein sein.
0: Okay Leute, äh, wir lassen das mal heute mit der Musik, glaube ich. Nämlich oder wir versuchen jetzt mal die CD dann zu reinigen. Nämlich irgendwie hört sich das Ganze nicht so richtig an, sage ich mal. Äh, deswegen jetzt ist es ja ein bisschen improvisiert. Äh, könntest du nochmal die Nummer vorsagen, nämlich im wir haben hier gerade äh, im Chat eine Mitteilung gekriegt, dass äh, sie mehr von dir hören wollen. Deswegen sag doch bitte einfach nochmal die Nummer.
1: Alles klar, die Telefonnummer lautet 0731 938 6299.
0: Und nochmals, falls sich die Leute das nicht morgen konnten, weil sie sich einfach auf deine Stimme konzentriert haben.
1: 0731 938 6299.
0: Vielen Dank, also das ist auch unsere Telefonannahme. Also wenn ihr anruft, wartet ihr direkt mit ihr verbunden. Also viel Spaß, sage ich mal. Uh, so, uh, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Uh, also stellt Google dann einfach so eine API zur Verfügung, wo man dann das Ganze... Dann einfach äh, problemlos einbinden kann, oder muss man dann wirklich so zu Google hingehen? Hey Google, ich hätte ein cooles
2: Projekt, äh, könnte ich nicht mal, durfte ich nicht mal oder wie läuft das ab? Nee, genau. Also ähm, bei Google ist es so, und zwar, soweit ich weiß, gab es äh, zwei verschiedene APIs: es gab die API in der Version 1.0 und die API in der Version 2.0. Und davor, als es Google Maps ganz neu rauskam, haben die Leute einfach versucht, irgendwie, sich die, die Homepage quasi runterzuziehen, ja, und dann eben die Skripte zu analysieren, was eigentlich ein riesen Hackmeck ist. In der Zwischenzeit ist es aber so, es gibt da viele, ähm, Seiten, die wo die ganze API erklären, und man kann dann eigentlich relativ einfach, sag ich mal, neue Layer einbinden. Also Google liegt einem da auch keine in den Weg, und ich denke, die haben jetzt gesehen, dass es viele Anwender gibt, die das gerne machen, und sind jetzt auch relativ, einmal großzügig, ja, eben diese Karten zur Verfügung zu stellen. Soweit ich weiß, gibt es eine Beschränkung. Also wenn ne wenn eine Seite, dich so so, hier Google-Karten einbindet, mehr als 50.000 Views pro Tag hat, dann möchte Google irgendwie mitmischen. ja mhm. Und man muss sich da auch melden. Aber wie gesagt, meine Seite bis jetzt, die läuft noch nicht so ganz toll. ja Also wir haben vielleicht 200 pro Tag in die Richtung geht es, was auch nicht so ganz schlecht ist. Aber da sind wir von den 50.000 weit entfernt. Das heißt, wir dürfen die API nutzen und auch die Karten nutzen. Da haben wir also kein Problem damit.
0: Bildet sich da eigentlich dann gleich so eine Community drumherum? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt hier so Kartendaten drin hat, dass das, keine Ahnung, für Leute, die wandern oder sonst ich sag mal, äh, so ein Stück sportlich aktiv sind draußen, dass äh, das teilweise für die interessant ist. Gibt es da irgendwie
2: Ansätze dazu oder gibt es da schon ein funktionierendes Modell vielleicht? Ja, also äh, das Hauptproblem bei sowas ist, wenn man eben solche Autokarten erzeugen möchte, dass eben die Auflösung noch nicht reicht. Also, wie gesagt, ich sehe eben nur im großen stieß so die Berge eben, die, also zum Beispiel blau oder sowas, aber eben nicht im Detail die einzelnen Pfade oder Wege oder sowas. Da ist einfach die Auflösung nicht gut genug. Und es wäre jetzt einmal schön, eben genauere Daten oder auch bessere Daten zu haben. Äh, leider kommt man da nicht rein. Wie gesagt, in Deutschland sind die, äh, werden die vermarktet, die muss man kaufen. Das heißt, wenn ich so eine Medi-Auflösung haben möchte, für Deutschland, zahle ich um die 10 Millionen Euro. Dollar, Euronen, ja genau das, wo ich eben nicht habe, das Geld. Aber die, die 10 Millionen sind die dann für die naftech daten oder gerade für jetzt, keine Ahnung, von Landesvermessungsämtern? Oder? Die sind von Landesvermessungsämtern und zwar nur die reinen Höhendaten. Ah, okay. Genau, das sind also keine Straßen, keine dabei, sondern reine Höhendaten, <lacht> aber eben für ganz Deutschland. Und es gibt so eine Community, sage ich mal, die beschäftigt sich aber eigentlich generell mit GIS-Themen. Im Allgemeinen, also da geht es dann drum, ja, was gibt es für freie Datenquellen und äh, was macht ihr alles so? Jetzt speziell für das Geolabel, das gibt es eigentlich jetzt nicht, einmal eine Community. Ah, okay, äh, Geolabels, das ist jetzt dein Projekt, oder? Ja, genau, ja. Also, da muss ich zu sagen, ich habe natürlich auch ähm, viel rum experimentiert mhm. und ich habe auch mehrere Seiten im Netz stehen. Das eine ist die srtm.com-Domain, die habe ich damals noch gekriegt. Ja, das, aber die, und das war wahrscheinlich relativ früh dann, oder? Genau, das war relativ früh und die Seiten sind auch statisch und das Projekt finde ich jetzt gar nicht mehr toll. werde das auch demnächst mal wieder einstampfen. Ähm, und zwar so, hat sich das weiterentwickelt. Dann gab es noch das Mapcenter.de, da habe ich das mal mit so einer Flash-Version äh, probiert. Also man kann dann da zwar schön reinzoomen und so. Aber mit Flash, das stelle ich mir cool
0: vor. Also gerade dann kann man viele wie, wie, äh, Effekte machen. Plus Problem ist wahrscheinlich da na, eben auf ein Plugin dependent Ich weiß es, ich persönlich habe auch noch nie Flash großartig programmiert
2: oder ge- gemacht. Äh, ich kann mir das jetzt auch irgendwie schlecht vorstellen, wie das äh, dann abläuft. Genau, also man braucht auf jeden Fall einen Flash-Player dazu, dann muss man sich runterladen vom Netz. Und ich habe damals noch das Tool Sumify verwendet. Und zwar Sumify ist so ein Grafiktool, wo man quasi sehr große Bilder ins Netz stellen kann und dann eben mit diesen Bildern rumspielen kann. Das heißt in dem Fall eben rein und rauszoomen oder sowas und mhm. auch navigieren in solchen Karten.
0: Ah, okay, sprich da gibt es eine fertige Lip, sage ich mal, beziehungsweise ein fertiges Framework, was dir das Ganze ermöglicht und das sieht halt cool aus, wenn
2: dann sozusagen die Welt dann so wisch genau. hierher gezoomt wird, oder? Genau. Das einzige Problem war da, ähm, ich habe jetzt eben nur die Höhen Höhendaten gehabt oder bis jetzt nur die Höhendaten bearbeitet. Das heißt, da fehlen Flüsse und Straßen und auch Ländergrenzen und mhm. sowas. Das heißt, wenn jemand sich die Karten anguckt, dann weiß ich im Prinzip gar nicht so richtig, wo er ist. Ja, zwar grob schon, plus minus Deutschland ist hier und da. Aber wenn ich eben die Grenze zu Frankreich nicht sehe und auch keinen Rhein oder keinen Fluss da sehe, dann weiß ich gar nicht richtig, wo ich bin. Und deswegen haben wir das Projekt eben ins mal beiseite gestellt und eben die Google-Meshups gemacht. Ah, sprich, aber du machst das eigentlich sonst großartig allein, oder? Ja genau, also äh, muss man dazu sagen, ich meine ja nebenher noch meine Promotion. Ah, okay, sprich, du bist eigentlich ein vielbeschäftigter Mann, wenn ich das jetzt hier so richtig äh, verstehe. Genau, im Prinzip schon. Und äh, neben, also bei der Promotion habe ich mich mit ähm, Verkehrsnavigation beschäftigt, mhm. was auch ein interessantes Thema ist. Da, äh, da spielen ja teilweise auch so KIS-Daten dann auch eine Rolle, oder nicht? Spielen auch eine wichtige Rolle, genau. Da haben wir uns jetzt dieses Mal auf, oder in meiner Promotion auf Berlin beschränkt mhm. quasi. Und äh, das Problem ist eben, macht eben dann nebenher an der Uni eben die Arbeit und privat noch, das mit mhm. den Karten und sowas. Und da gab es dann schon wegen Stress mit <lacht> dem ganzen Ding da, ja. Okay. Aber, aber deine Promotion hat jetzt nicht so stark darunter gelitten, oder? Nein, das hat sich ja wenig verzögert, sagt man so.
0: Ah, okay, aber dafür hat das dir wahrscheinlich auch relativ viel Spaß gemacht, so wie ich das jetzt hier, äh, wenn ihr seinen Gesichtsausdruck sehen würdet. Also er grinst jetzt hier über beide Ohren, <lacht> während ich, er, er hier erzählt. Also deswegen
2: kann man schon sagen, dass es äh, dir Spaß macht. und Genau, das, also mich hat es eigentlich schon seit Kindheit sowas interessiert. Mhm. So Gisterhand, Geografie und sowas, das fand ich immer spannend. Ah, okay, also ich hatte, wenn ich das jetzt hier
0: sage, ich hatte äh, in so Geo hatte ich meistens irgendwie war ich schlechter also drei oder vier also plus so deswegen dass ich ihnen jetzt meistens hier die Sachen erzählen nämlich ich habe dann nicht so ganz viel Ahnung uh, und äh, Gibt es da irgendwie auch Pläne, keine Ahnung, die Kartentechnologie die zu verkaufen oder ist das eigentlich so ein großer Open-Source-Markt, sage ich mal, wo jeder dann seine
2: Algorithmen etc. frei zur Verfügung stellt? Ja, das ist eine gute Frage. Also man wünscht sich natürlich das irgendwo immer, dass eben äh, mal, auch so ein Projekt jetzt äh, von Leuten akzeptiert wird oder dass man es in den Mann bringt oder auch so eine Community aufbaut oder sowas. Aber ich denke... Das aber es insgesamt äh, relativ schwer ist, auf dem Markt Fuß zu fassen. Also, plötzlich hat einer gemeint, das sei eher so wie ein lotterie ja, wie ein Sex im Lotto, wenn man sich da die Community aufbaut. Wir haben es natürlich auch probiert. Mhm. Wir haben auch noch so ein, so ein Reiseguide mal gemacht, also wo man dann quasi solche Campingplätze und Tauchschulen und so was eintragen kann.
0: Ah, okay, und dann wegen mir noch so mit Wiki, Wiki, mit irgendeinem Wiki
2: verknüpft und so und bla, und das okay. Ganze drum, drumherum herum, oder? Genau, also alles, was man so quasi macht. Ich denke auch halt, das Problem dabei ist, äh, dass eben von den vielen, die das probieren, eben ein, zwei überleben werden und die meinen dann eben, ja, kriegen so einen großen, <lacht> ja, großen die, Erfolg.
0: Ja, die haben dann gewonnen und haben dann für ihr Leben ausgesorgt. So, äh, dass ich mich jetzt endlich mal vernünftig aussuschen kann, äh, werde ich jetzt mal noch mal Musik spielen äh, und Leute, bitte ruft an, falls, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Vorschläge und, oder irgendwelche Sachen auch forschen äh, wollt, euer eigenes Projekt vielleicht, was auch cool ist. und ähm, ja. Redet mit uns, kommuniziert mit uns, wir sind interaktiv. Ihr könnt auch zu uns in den Chat kommen. Äh, Radio im, äh, auf urk.inulm.de beziehungsweise ihr geht auf unsere Homepage äh, dev und äh, kommt einfach in den Chat, kommuniziert mit uns, stellt Fragen. Wir werden sie versuchen auch zu beantworten. Und jetzt kommt mal an Musik, dass ich husten kann. Also viel Spaß. <lacht>
3: So quälen. Nur kein Verzagen bei Fragen, die mich plagen. Davon hat Schule nie erzählt. Mein Captain raus, ich schenke reinen Wein ein. Doch
4: die Wahrheit kennt er nicht. Es war wohl sein, dass ist
3: ja, Bitte lass mich nicht mit diesem Geheimnis allein. Fragen wie mein Kind? Warum Frauen so sind und
4: du findest keine
3: Warum? Ruhe Warum, wieso
4: sind Frauen so hoch? Und ich finde keine Ruhe kann Jetzt ist es klar Frauen sind Unverstehbar Und das versteh ich gut, mein
3: Freund Kommt halt, kommt rat, ist leicht gesagt Ich war vergeben Da kam mir plötzlich die Idee Freunde fürs Leben gibt es eben und es ist dich. Die Weisheit
4: war ein Herr Tee. Okay, ich traf Leo in seinem Cabrio. Hey, sorry, wenn ich störe, ob er das nützend versteht. Ein gucken, Achselzucken und sein Preis ist drin, als er sich umdreht und weggeht.
3: Fragen wie um mein Kind, warum Frauen so sind... Und du
4: findest keine
3: Ruhe Wieso sind Frauen so hoch?
4: Und ich finde keine Ruhe Jetzt ist es klar Frauen sind unverstehbar Und das versteh ich gut, mein Freund
3: Yeah. Oh yeah,
4: in my house, anything hey. about
3: mein Kind, warum
4: of Frauen <tiny flowering> so sind, und du findest keine Lust, wieso sind Frauen so hoch cool. Und ich bin keine Römiker. Jetzt ist es klar. Da. Frauen sind unverstehbar.
0: Und das versteh ich gut, mein Freund. So. Herzlich willkommen hier zurück zu Death Radio. Äh, da ihr euch vorher gerade über die Musikauswahl beschwert habt, gibt's nichts Neues vom Nummern sondern ihr müsst jetzt mit meiner... Äh, verhusteten und äh, Stimme zurechtkommen. Also die Telefonnummer ist die 0731 938 6299 0731 für Ulm 938 6299 äh, Ja, die, übrigens die Musik ist sehr wohl ausgesucht. Es ist nicht einfach so zusammengestellt. Äh, nachdem wir in die letzten Zeit immer so ein bisschen elektronische Musik hatten, Downbeat und was Ähnliches, äh, war jetzt mal wieder Zeit zu den Ursprüngen zurückzukehren, sage ich mal, von äh, ein bisschen alternative Musik und teilweise ist es gar nicht mal so schlecht. Also Leute, benehmt euch. Äh, wenn wenn ihr euch benehmt, gibt es wieder neues vom Lumon Ich verrate dann auch euch, wie ihr äh, das Nummern Girl in München treffen könnt und ähnliches. Also für, benehmt euch und sagt wie toll die Musik ist und ruft vielleicht auch an. Äh, so und zurück zu den Karten, also zu, oder zurück zu den Ortschaften-Themen gibt es denn auch alternative
2: GIS-Quellen, wo keine Ahnung zum Beispiel Straßen oder sowas verzeichnet sind. Ja genau, also alternative Quellen gibt es wie gesagt äh, zuhauf einig. eigentlich. Das eine waren schon mal, was gesagt hat, die Formel 0-Daten waren das. Es gibt für Amerika die Tiger-Daten, das sind alle Straßendaten sehr präzise. Und seit äh, zwei Jahren glaube ich, gibt es auch ein neues Projekt das heißt OpenStreetMap. Äh, ich habe es auch im Chat hier gelesen, äh, wurde auch eingesprochen. Also bei OpenStreetMap ist es so. Ähm, da hat sich, hat sich auch eine Gruppe von Leuten zusammengetan. Es handelt sich um ein Wiki. Und was die machen, ist, die stellen äh, eine eigene Straßenkarte zusammen. Äh, und zwar, die setzt sich zusammen aus GPS-Daten. Das heißt, jeder Freiwillige, der so ein GPS-Gerätchen hat oder sowas, kann in der Gegend rumlaufen und irgendwelche Daten einscannen und äh, die dann eben an das own Streetmail-Projekt senden. Und das muss aber wahrscheinlich dann noch nachbearbeitet werden, oder? Und alles nachbearbeitet, muss auch in die Datenbank eingepflegt werden, aber wenn man da mal drauf guckt auf die Homepage, ist es schon erstaunlich, was da zusammen zusammenkam. Mhm. Also Ulm ist relativ gut abgebildet, ich glaube London ist super abgebildet, die Isle of Man wurde komplett kart- kartografiert, <lacht> also es gibt da einige äh, tolle Gegenden, wo mhm. so ziemlich die Daten da sind, aber es fehlt natürlich auch was, also wenn ich zum Beispiel jetzt von Ulm äh, nach Tübingen fahr, dann ist eben zwischendrin einfach die Eisenbahn auf oder ist die Straße nicht mehr kartografiert. Ja, okay, also Eisenbahnstrecken und so weiter tun sie auch kartografiert. Machen sie auch, ja genau. Ah, okay, ja, cool. Auch, glaube also Points of Interest und sowas. Also überall, wo sie Interesse haben, das kommt alles mit rein, was man mhm. eben weiß. Aber die Daten sind halt sehr unvollständig. Also für gewisse Regionen sind sehr viele Daten da, aber für gewisse andere Regio- Regionen eben nicht. Und was für äh, Attribute stehen
0: dann, dann drin? Stehen da auch teilweise Geschwindigkeiten oder in, nur in eine Richtung befahrbar Oder steht da wirklich
2: dann bloß so Straßennamen und das war's? Das weiß ich nicht genau. Also so genau haben wir die OpenStreetMap-Daten noch nicht angeschaut. Mhm. Ich habe sie mir auch noch nicht runtergeladen. Da müssen wir mal auf das Projekt gucken. Aber ich habe trotzdem mal mit dem Leiter äh, da Kontakt aufgenommen und ich habe mal gefragt, ob sie Interesse hätten, eben als Hintergrundbilder eventuell die Reliefkarten da einzubinden und Interesse hat eigentlich schon bestanden, die haben auch zurückgeschrieben und sowas und jetzt muss man eben noch gucken, also die OpenStreetMap-Leute, die nur wirklich ganz freie Daten, ja. also ah, okay. wenn irgendwo ein Copyright oder was drauf ist, dann wird es nicht genommen, das heißt man müsste eventuell auch die Programme freistellen oder sowas und da muss jetzt mal noch schauen, was wir da machen, ob man das ganze Zeug einfach ins Netz reinstellen und sagen, gut ist, ja, nimmt das alles, was wir haben mhm. oder ob wir eben jetzt erstmal ihnen die Reliefkarten geben, ob sie jetzt die noch wollen und sowas, also da muss man ein bisschen rummailen und gucken, ob das was wird, aber es ist interessant, wenn wir dann eben quasi als Hintergrund, als Background eben diese Quellette-Karte nehmen würde.
0: Okay, und was gibt es äh, sonstige für freie
2: äh, äh, freie Projekte, sage ich mal. Also insgesamt sage mal, gibt es viele freie GIS-Projekte. Das kommt jetzt drauf an, also was man sich interessiert. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, Bekannte von mir und mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die hatten so ein Projekt, wo sie quasi so einen Reiseführer machen wollten, so einen Online-Reiseführer. Das heißt also da eben irgendwelche solche ja, Campingplätze. Tauchschulen, Wanderschulen äh, oder sowas einbinden. Die haben auch mit Straßenkarten und mit SRT-Daten rumgemacht. Und ansonsten freie Datenquellen, da würde ich mal sagen, da können wir nachher noch einen Link reinstellen, wo man schauen kann, für welche Region es eben gerade solche freie daten in welcher Form auch immer gibt. ja. Ah, okay, also ist es auch dann von Region zu Region unterschiedlich? Ja, genau. Also, wie gesagt, die eine Regierung stellt alles frei, die Amerikaner mhm. sind das ja freizügig. Aber ich denke gerade jetzt, einmal China oder sowas, da bin ich mir nicht so sicher, ob die jetzt alles freigeben würden und wollen, ja. Also, Weil ich,
0: in China stelle ich mir das nicht mal so großartig problematisch vor, da ich schätze, sie war nicht so eine krasse Politik haben wie in Deutschland, wo dann einfach sagen, ähm, ist zwar vom
2: Steuergeldern finanziert, aber nö. Also, so, so krass schätze ich das jetzt hier nicht da. Genau. Also, ich kann es nicht sagen. Äh, wie gesagt, von China gibt es nicht so viel Daten. Oder von der Mongolei zum Beispiel, ja. In Deutschland würde es die Daten geben, aber sie sind eben nicht freigestellt. Da ist völlig recht. Also, gerade Deutschland ist es sehr restriktiv und eigentlich auch schade, ja, dass sie es das nicht freigeben. Mhm. Weil ich denke, so einen Markt ziemlich ankurbeln. Und auch Leute, jetzt sagen wir, die das einfach ein bis hobbymäßig betreiben oder so, das können eigentlich dann auch für das Allgemeinwohl tun. Ja, ja,
0: ja, das stimmt. Also Wie wie, wie muss ich mir das eigentlich gerade bei OpenStreetMap vorstellen? Äh, sind da, keine Ahnung, zum Beispiel Taxiunternehmen, die das dann Ganze machen oder äh, läuft das eigentlich privat ab? Oder, keine Ahnung, haben denn äh, äh, irgendwelche kommerzielle Anbieter, also wo, keine Ahnung, in der Stadt arbeiten oder so, haben die überhaupt Interesse zum Beispiel an
2: so freien GIS-Daten beziehungsweise fordern die die? Also es war jetzt so, dass ich so viele weiß, das ist ich glaube ich eine Community auch, das besteht so aus 1000, 1500 Leuten oder sowas. Die da wirklich äh, auf privater Basis die Daten ins Netz stellen, also auch mit ihren gps oder da rumfahren und sowas. Mhm. Und ich glaube, kommerzielle äh, Unterstützung gibt es bis jetzt nicht. Allerdings hat man mal Interesse gezeigt, also so eine Firma scheint an den Daten von Isle of Man. Also die möchten dann die Daten quasi kaufen oder weiterverwerten. ja? Vielleicht wollen sie es besonders aufbereitet haben oder ich weiß nicht genau. Aber generell soll das ein freies Projekt sein. Ja, Ach, da okay. soll nichts Kommerzielles drin sein. Es soll wirklich frei von Copyright sein mhm. und alles möglich. Aber sprich, wenn das wirklich so frei ist, dann könnten die Leute ja auch einfach äh,
0: die Daten von Isle of Man nehmen und gut ist. Oder unter was für einer, unter was für einer
2: Lizenz stehen die Daten überhaupt? Also da steht mal einfach GPL oder sowas, ja. Ah, okay. Genau, aber da müssen wir auf die Homepage gucken, da steht das alles genau drauf. Mhm. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das alles geregelt ist, aber es soll, soweit ich weiß, eben ein richtig freies Projekt sein, ohne irgendwelche Einschränkungen. Okay, wie uns gerade im Chat mitgeteilt wurde, äh, Rübezahl, du kannst uns auch anrufen. Äh,
0: du wirst dann auch, als ist es so... Nur und Gold durchgestellt, sage ich mal. Äh, es gibt wohl auch so mapping party sprich, äh, entweder äh, trifft man sich dann ja in einer Gruppe und tut dann die Stadt kategorisch indem man dann durch die Stadt läuft und mit G- GPS sind so ein ausgerüstetisch, wo die Sentences aufspeichern oder äh, dass man sich dann trifft, äh, so wie man das vorher hatten beim Bund oder, oder bei Militären, dass man dann das Ganze kartografiert und dass man das dann selbst aufbearbeitet. schuldig ich mir auch lustig vor, also, coole, kommt coole Musik, auch schon Rechno, also das ist so base mäßig Ach ja, das fällt mir bloß gerade ein. Äh, falls ihr, ich hatte ja vorher schon den Spendenaufruf gemacht und jetzt kommt der zweite, dieses ist auch heutzutage sozusagen die Spenden-Sendung. Äh, falls ihr mal was Gutes tun wollt, auch für Sachen im Club-Umfeld, vom CCC-Umfeld, äh, die Seabase in Berlin, der relativ coole Club, dort wo äh, auch die After-Party vom Kongress stattgefunden hat, die würden sich momentan sehr über Spenden freuen, sprich, äh, wenn ihr da jetzt die was Gutes tun wollt und äh, was spinnen wollt beziehungsweise äh, euer Gewissen erleichtern oder was weiß ich was äh, meldet euch mal bei denen die, die das ist ein sehr cooles Projekt und da ist das Geld auf jeden Fall sehr gut angelegt äh, so zurück zu OpenStreetMap sorry Leute nochmal für den Einwurf aber das das ist relativ wichtig ähm, ja und äh, was für Daten verwendest du denn bei, in Berlin für deine Promotion?
2: Äh, Habt du da kommerzielle Daten gekriegt oder wie lief das dort ab? Genau, also zu dem Projekt in Berlin muss man sagen, also da ging es erstmal um Reisezeiten vorhersagen. Das heißt, wie kommen ich am schnellsten von A nach B. Und zwar jetzt ging es nicht darum, dass man zum Beispiel auf der einen Straße 80 Kilometer, auf der anderen Straße 30 Kilometer fahren darf, sondern wir wollten wirklich wissen, wie ist denn der Verkehr um 9 Uhr montags oder von 9 bis 10 Uhr am Montag und wie schnell komme ich jetzt eben von A nach B. Und aus diesem Grund haben wir quasi von den Berlinern vom DLR, das war das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, da haben wir dann quasi solche Taxidaten bekommen und zwar aktuelle und historische Daten von Taxen, die in Berlin rumfahren. Die waren alle mit GPS ausgestattet und haben quasi zu jeder Zeit, so im 30-Sekunden-Takt, ihre Position und Geschwindigkeit an ähm, eine zentrale Stelle gesendet. Und diesen riesen Datensatz, das waren 300 Taxen, die in Berlin rumgefahren sind, ein paar Millionen Daten oder sowas haben wir gekriegt.
0: Ja, okay. Und damit habt ihr sozusagen dann auch eure eigene OpenStreetMap dann
2: gehabt oder habt ihr das noch zusätzlich so? Äh, nee, also quasi, wir haben dann auch einen Stadtplan bekommen oder mhm. Straßendaten eben, der war aber nicht vollständig, also mehr so die, die größeren Straßen mm <laughs> Da gab es noch ein bisschen Probleme, weil teilweise ja Taxen auch in Wohngebieten rumfahren oder sowas. Also man kann es nicht so eins zu eins mappen. Mhm. Aber mit den, mit den Taxidaten hat man dann quasi solche äh, Mittelwertkarten erzeugen können. Also ich weiß dann quasi, auf dieser Straße wird morgens von 9 bis 10 eben im Mittel vielleicht 30 Kilometer ungefähr gefahren. Und der Clou ist jetzt dran, äh, die Taxen fahren ja quasi zu jeder Tageszeit herum und man kann die äh, Mittelwertkarten dann quasi aktualisieren. Also wenn es eine Baustelle kommt oder es ist ein Unfall auf der Straße oder heute kann ich auch mal schneller fahren, dann fließen eben diese aktuellen Daten in die Karten mit ein. Und ich kann die Reisezeit wirklich quasi online berechnen, sag ich mal. ja, Also mhm. in Echtzeit mehr oder weniger. Und das ist eigentlich das Wichtige dran. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich weiß, äh, wenn die Straßen alle frei sind, schaffe ich es da von Hamburg nach München in zwei Stunden, in, in <lacht> zehn Stunden vielleicht, ja, äh, und in Berlin eben rumgefahren. Äh, sondern ich möchte wissen, wie ist denn genau heute zu dieser Stunde, wie ist da die Verkehrslage? Und das ist eben das Wichtige dran. Und um das geht es eigentlich bei dem Berlin-Projekt.
0: Ah, okay. Äh, wir machen wieder Musik. Danach das Numengal und äh, und nein, Shabi, sie ist nicht zur Telefonistin degradiert worden. Äh, bloß so als kleiner Hinweis: Ich hoffe wieder, und die CD spinnt nicht. Und äh, viel Spaß bei der Musikauswahl, so, also, sage ich mal. Ich weiß, ihr mögt die Musik.
5: Sammlung und kauf mir einen Porsche Mach die Ohren auf, ich erklär's dir Bursche. Hallo, mein Name ist Pentagon. Ist ja auch egal, der bekennt mich schon. Ich verhücke meine Sammlung und kauf mir einen Porsche. Mach die Ohren auf, ich erklär's dir Bursche. Gibt's die Kündung einen von den Obst mit persönlicher Widmung? Hier gießt du uns Feuer, ihr könnt es nicht lassen. Meine Reaktion lässt bei euch ablassen. Mit 34 Jahren bist du weg davon vom CPC in netten Leuten und dem Kuraton ist mit euch fallen, das jetzt zu fressen. Es du uns ein leichtes, die zu vergessen. Ich a Pentagon, I'm a Pentagon, mir a Pentagon, Mach die
6: Pentagon, Hallo, mein Name ist Pentagon. Naja, ist ja auch egal, der bekennt mich schon. Ich verhücke meine Sammlung und kauf mir einen Bursche. Mach die Ohren auf, und ich erklär's dir, Bursche. Inzwischen ist das schon wieder Geschichte. Und alles erscheint in einem glänzenden Licht. Wir haben uns längst wieder vertrauen. Der Stress ist vorbei. Vergessen, verraum, wie da sind wir ganz eigene Worte. Jeder von uns hat sein Spiel. Spät- Ich verfüge meine Sammlung und kaufe mir eine Bursche. Mach die Ohren auf dich, erklärt dir Bursche. Hallo, mein Name ist Ben Dagord. Ich Ist ja auch ein Kerl, der mit Gentle Ich verfüge meine Sammlung
5: und kaufe mir eine Bursche. Mach die Ohren auf dich, erklär dir Bursche. Hallo, ich bin Prodatron. Und zusammen sind wir die drei Lenöre.
0: wir jetzt also den Konjunktiv gerettet haben. Wäre es mal nett, wenn ihr jetzt anrufen würdet und uns äh, Fragen stellt. Wir sind sind auch ein Community-Projekt. Wir leben vom Mitmachen. Wir leben davon, dass ihr euch euch bei uns meldet. Wir haben jetzt heute extra äh, unseren Spezialgast da, der die Fragen beantworten wird, der äh, euch rannehmen wird und äh, oh, sie sie macht große Augen. (lacht) Uh, und uh, euch ein bisschen befragen wird. Uh, kannst du noch mal bitte die Nummer vorlesen?
1: Aber selbstverständlich. Das ist die 0731 938 6299. Und Nochmal? für alle noch mal 0731 938 6299.
0: Okay, sie macht das schon relativ professionell. Ja, also ich glaube, in Zukunft kannst du anfangen, dort zu arbeiten. Uh, so. Es gibt, wir hatten es gerade von Google Maps und äh, da gibt es natürlich solche POIs, also Point of Interest. Das kann ja zunächst abstrakt alles Mögliche sein, sei es äh, Kochen, äh, Restaurants etc. Äh, woher kriegt man eigentlich die Daten? Beziehungsweise äh, ja, es ist ja auch für jeden unterschiedlich, was fürs POIs gibt. Es gibt ja auch Projekte, wo
2: dann spezielle POIs für spezielle Gruppen dann organisieren, oder? Genau, also da gibt es sozusagen, und zwar, also wenn man sich mal zum Beispiel die Großen anguckt, Google Maps oder Home Maps oder sowas, äh, die haben ja vor allem äh, Städte eigentlich drin, Städtedaten oder sowas. Und es kommt zwar immer mehr, aber bis vor einem Jahr oder sowas war es relativ selten, dass ich sage mal auch ähm, eben ja, Restaurants oder Tauchschulen oder sowas drin sind oder Bergnamen, Wasserfälle, keine Ahnung was alles gibt Sehenswürdigkeiten oder sowas. Und für diesen Stack gab es eigentlich, ich glaube das hieß dann Yellow Maps, die haben das mal aus dem Telefonbuch sich abgeguckt. So also von Goyello dann, oder? Genau, Goyello und sowas. Und die haben dann eben quasi so ein Branchenbuch draus gemacht. Also mhm. verschiedene Branchen da, dass man sich anzeigen kann. Restaurants, Hotels, Autowerkstätten und so weiter und so fort. Das gab es auch. Aber was interessant ist, es gibt auch relativ große freie Datenbanken wiederum, viele aus Amerika. Auto weltweit und die haben jetzt nicht nur eben solche Branchen drin, wie sei mal in Kfz-Werkstätten oder sowas, sondern eben auch ja Berge oder Sehenswürdigkeiten, Krankenhäuser, Schulen, alles mögliche, was man so alles braucht. Und was da ich ganz interessant ist, es gibt ein weiteres Projekt, das heißt Geonames und zwar, das sind Schweizer, äh, Mark heißt der, soweit ich weiß, und der hatte sich mal die Mühe gemacht, die ganzen freien Datenbanken anzusapfen und auch seine Datenbank dann ins Netz zu stellen. Ist auch ein Wiki. Und das heißt, es können eben auch, äh, jeder, der im Internet Zugang hat, hat, kann quasi diese Datenbank erweitern. Und das Tolle ist, die ganzen Leute, die nutzen das auch eifrig. Also kommen jeden Tag, was weiß ich, so wahrscheinlich 100 solche neue Preuß dazu. Und egal, was, was es ist. für Art von Preuß eigentlich so? Es ist bunt gemischt, ja. Also ich denke mal, manche stellen zum Beispiel auch ihre eigenen Wohnsitz rein oder okay. ja, Also auch so Geo da ist teilweise dann auch von Geocaching irgendwie. Gibt auch sowas, ja genau. Also es kann wirklich alles rein. Das Problem ist halt man hat wieder das Problem mit Überprüfen, ja. Also wenn jetzt eben eine Falschentgabe macht, dann steckt das halt da drin und man kann es nicht direkt äh, mhm. feststellen, ob das jetzt eben auch stimmt oder nicht so stimmt. Teilweise sind die Daten, ich habe es mal überprüft, auch wenn man in die höheren zoom reingeht, also in höhere Genauigkeiten reingeht, nicht mehr so ganz präzise, ja. Da liegt mir schon mal ein paar Kilometer daneben. wo eigentlich paar der Kilometer? Kann, kann vorkommen, ja. Genau. So, wow. gibt's, ja.
0: Das ist relativ viel eigentlich da. Genau. Vor allem wenn man dann vorstellt, ja, ich möchte die Leute, keine Ahnung, ich möchte sie hinrouten oder ähnliches, dann sind ein paar
2: Kilometer schon ein riesen Umweg. <lacht> Nämlich dann kann man schlecht sagen, ja, oh, hm, Entschuldigung. Genau, also manche, die äh, geben einfach geografisch Koordinaten ein, 47 Grad östlich und was weiß ich, zehn Grad okay. dann, äh, breit oder sowas, ja. Und es war es dann halt, ja. Und die Kommazahlen lassen weg und dann kommen eben solche Differenzen äh, auf. Aber natürlich, ein Wiki lebt von der Community. Das heißt, die Leute verbinden sich auch gegenseitig. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, aha, äh, in meiner Stadt stimmen dies und die, die, die Angaben nicht, dann kann ich das einfach korrigieren. Und so baut sich halt auch so eine freie Datenbank <lacht> auf. Und Sorry. das Tolle ist bei den Geonames eigentlich, es gibt jeden Tag ein Update, also man ist immer quasi aktuell, was der Zustand Na, okay. ist und das Projekt das ist eigentlich so ein Selbstläufer geworden. ja. Mhm. Also wenn man mal so anfängt und hat so einen Grunddatensatz im Netz stehen. Die Leute kennen das. Je mehr Leute es kennen, desto mehr Leute stoßen dazu. Und es läuft eigentlich jetzt gerade im Moment super, das geonames Ah, okay. Und da kriegt man dann einfach so einen
0: SQL-Dump oder, die Ka- oder ist, ist da die gibt es eine freie Datenbank, wo man sich einfach drauf verbinden kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nämlich, dann braucht ihr auch eine Eingabemaske und eventuell eine Karte, um der schön da zu stellen, etc. Das stelle ich
2: mir äh, relativ aufwendig vor. Ja, genau. Also die äh, erstmal auf Geonames selber, auf der Home kann man eben die Daten eingeben. Da gibt es eben eine Karte und eine Eingabemaske, was man alles machen mhm. kann. Man kann auch gewisse Daten sich anzeigen lassen. Und man kann sich zum Beispiel auch sei mal jetzt, äh, die Länder der Erde oder Postleitzahlen ausgeben lassen, man kann sich äh, äh, Berge, Kontinente, was weiß ich was dazu gehört, eben anzeigen lassen, und ausgeben lassen. Oder man kann sich auch die Datenbank runterladen. Äh, das, ist, das sind dann in dem Fall, bei mir waren es eben, damals wo ich das gemacht habe, waren das Textdateien, äh, eben durch einen Tabulator getrennt <lacht> oder so, Jedes, jeder Poi hat dann eben eine ID oder sowas, mhm. ja, und die kann man sich dann eben selber eben mit SQL oder so was, was einlesen und hat dann eben die Datenbank zur Verfügung.
0: Ah, okay. Und äh, du hast vorher noch von H2-Guide geredet, äh, dass die auch so ein Community-Projekt versucht haben aufzubauen oder noch gerade dran sind. Äh, was für Preise benutzen die, beziehungsweise wie kommen die denn an die Daten? Haben die dann auch
2: äh, so ein Projekt, wo sie selbst die Peus eingeben lassen und lassen die dann zurückfließen? oder? Also da war das Interessante, und zwar also die H2-Guide-Leute, das habe ich zu viel im Netz gesehen, schon vor, vor eineinhalb Jahren. jetzt. Äh, die haben außer solche Reliefkarten gemacht, und äh, wollten eben so einen Reiseführer machen. Die Reliefkarten haben sie auch mit den SRTM-Daten äh, entwickelt und deswegen habe ich die eigentlich angeschrieben und habe dann auch festgestellt, äh, für einen Reiseführer brauchen sie eben auch die Points of Interest. Mhm. Und die haben quasi genau das gleiche gemacht wie die Geonimus-Leute, dass sie eben die freien Datenquellen angezapft haben. <lacht> Aber he, haben eben ihre äh, Daten für den H2 Guide finden, bloß erstmal nicht frei ins Netz H2 Guide
0: ist das dann irgendwie bloß so eine Karte oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
2: ich kann mir das gerade gar nicht so vorstellen. Und Vor allem, äh, was soll das H2 Guide überhaupt heißen? Also genau, äh, also H-2-Guide kommt nämlich von Angel Adams, von den äh, äh, Büchern, die er geschrieben hat. Ja. Ich habe sie nicht so ganz genau detailliert gelesen, weiß jetzt nur genau was H-2-Guide ist, aber um was äh, ist scheint das so, so ein Galaxienreiseführer reiseführer oder so? Ja, ah, okay. Sport Aber da können sich wahrscheinlich die Hörer besser ausnehmen. Ja,
0: wenn, äh, wenn ihr anrufen wollt, dann äh, ruft an unter der Telefonnummer 0731
1: 938 6299.
0: Unglaublich, das war hier gerade richtig spontan. Äh, ja, Applaus nochmal. Und, äh, und so, uns darauf hinweisen. Und die haben dann halt so einen Reiseführer dann gemacht. War das dann in gedruckter Form
2: oder? Nee, nee, das soll ein Online-Reiseführer sein. Ah, okay. Also es gibt da auch mehrere Projekte und, also es soll eigentlich so laufen, das h 2 ganze quasi auch, ähm, mehr durch ein Wiki sein. Mit einer Karte, die zugrunde liegt. Und jeder, der jetzt sei mal irgendwie was Reiseführermäßig beitragen kann, sei es, er hat einen eigenen Campingplatz oder sowas, kann sich eben bei h 2 Guide anmelden und eben seinen Campingplatz, den er da hat, äh, eintragen lassen. Und andere Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte äh, im Sommer nach Italien fahren und suche jetzt Campingplätze, die kriegen einen, eben angezeigt, was für Campingplätze es mhm. jetzt eben in dieser und jener Gegend. Zudem war die Karte da und eben das Wiki dann, dass es eben quasi eine freie Datenbank ist oder eine freie Seite ist, wo sich jeder, jeder beliebig eintragen kann, auch mit Bildern, eine Beschreibung dazu oder sowas. Und es soll nicht nur so sein, dass man jetzt quasi Hängenplätze da eintragen kann, man kann auch zum Beispiel in eine neue Stadt eintragen, also können wir ausprobieren, www.h2guide.com. Äh, dann zählt auch die Karte und sowas und bei mir war zum Beispiel, glaube ich, Blaubeuren oder Süßen, wo ich herkomme, war nicht drin. Und dann sucht man es einfach, gibt es ein und da kann man dann eine Beschreibung abgeben und dann wird eben Süßen registriert, ja, als der und den Ort, der da und da ist, ah, mit okay. und jenen Sehenswürdigkeiten oder auch nicht, ja.
0: Ah, okay, die haben also nicht mal so kommerzielle Daten alle an Teleatlas oder Navtec oder äh, sonst irgendwoher oder sonst abgekastet, sondern man
2: muss jetzt tatsächlich auch noch die Orte etc. selbst eintragen. Ja, nicht alle, also wie gesagt, die haben eine aufreie Datenbank angezapft, ange- ange- mehr oder weniger, aber es sind halt nicht alle Orte drin eben. ja. Das hm, das die kleineren Problem. wahrscheinlich fehlen dann, oder? Genau, die kleineren fehlen oder sind teilweise auch falschen eingetragen, ja. Ah, okay. Das ist immer das Problem bei freien, freien gis sachen hm, eigentlich, Natürlich. Ja. Äh, naja, nicht nur bei freien gis sachen muss man dazu sagen,
0: also, ja. die äh, Datenqualität von kommerziellen Anbietern lässt teilweise auch sehr zu wünschen übrig, <lacht> sage ich mal. Äh, okay, die Frage. ich wollte die Frage nachlesen, sonst schaut ich zu sehr abgelenkt. Äh, Danke, Sepp. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf Gas. Äh, zur Datenverwaltung, genau. Äh, es gibt ja verschiedene erstmal Backends. Äh, unter anderem Oracle, Postgres oder was weiß ich was. Ja. Und äh, oder dann wirklich plain old text files, beziehungsweise CSV und ähnliches. Äh, was ist da denn so am verbreitesten? Nämlich es gibt ja bestimmt fertige Software, die einem das Ganze abnimmt, äh, aus den GIS-Daten dann äh, äh, Karten zu zeichnen, darzustellen und ähnliches. Nämlich man muss ja nicht unbedingt das Rad
2: neu erfinden, denke ich. Genau, also das ist auch so eine große Sache. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, ich habe erstmal nach Karten gesucht und keine gefunden. Das nächste war, man zieht sich natürlich durch irgendwelche freie Software runter und probiert mit diesen die Karten darzustellen. Hm, da
0: gibt es ja einige, so Map-Server oder... Genau. sonstige Teile oder auch Kugis, äh, nur zum Anzeigen von äh, Vektordaten und so
2: weiter. Also da gibt es ja einige Sachen. Genau. Also ich lese gerade hier im Chat, irgendwas schreibt, was mit krass hier. Mhm. Das haben wir als erstes runtergezogen. Die ganze Krasse software die funktioniert auch. Aber dummerweise war das irgendwie sehr aufwendig, die Karten so darzustellen, wie ich sie haben möchte. Mhm. Ja. Da war es mit der Farbgebung, mit der Auflösung, das gab alles Probleme. <lacht> Aber die Google-Projektion habe ich nicht so richtig hingekriegt. Mhm. Und deswegen bin ich da eben dazu übergegangen, das selber zu schreiben. Alles in Java selber implementiert und dann die Karten berechnet. Also sprich, du hast auch selbstständig Kartenrenderer dann selbst geschrieben sprich du... Genau, das, ah, okay. das war mehr so ein Hack allerdings, ja. Also mhm. das ist eben nur auf das spezielle Google Maps Problem zugeschnitten. Ah, okay. Aber ich hatte zum Beispiel lange Zeit rumkämpfen der Farbung oder sowas. Also man mhm. muss ja wissen, bei Höhendaten, äh, wenn man zu so, weltweiten Karten berechnet, kann ich nur feststellen, ich bin jetzt auch 2.000 Meter, ich bin nur 5.000 Meter und dann macht man es halt so, oben sind meistens die Berge weiß, dann kommt eben so eine rötlich-braune Schattierung oder sowas. Man orientiert sich sozusagen am dirke welt Genau, genau. Und das heißt irgendwie jetzt, Waldgebiet ist ähnlich immer grün, sondern kann auch mal gelb sein, ja. Mhm, klar Aber irgendwie passt es so ganz grob, wie man sich das vorstellt, ja? Also glücklicherweise sieht die Sahara, Sahara ein gelb aus, ja. In Deutschland gibt es auch Gelbgebiete aber das ordnet man irgendwie anders zu, das geht also schon. Mhm. Äh, auf jeden Fall zu der freien Gishof <lacht> noch nochmal. Also krass, ist natürlich ein super Tool und kann alles. ich muss sagen, ich habe mich da lange mit beschäftigt und zu ganz meinen Wünschen oder für manche meine, meine Wünsche hat es nicht geeignet. Ja, Ich musste also ein bisschen da rumprobieren und sowas und habe deswegen irgendwann den Renderer selber geschrieben. Ah, okay. Dann gab es nur das GMT, General Mapping Tools, glaube ich. Okay. Ja. Wird an der Uni Hawaii entwickelt, soweit ich das weiß. Äh, und natürlich muss man dann, dann erst mal hinfliegen und dann den Leuten den Besuch abschatten. Ich verstehe genau, es. Genau, mein erster Urlaub. Auf Forschungsmitteln, <lacht> auf staatsmittel Was nicht alles kriegt, ja. Auf jeden Fall habe ich dem Augen gespielt. Also alles mal so quasi rundum durch ein <lacht> Fleischwolf gedreht, ja, alles mhm. mal probiert und letztendlich bin ich eben jetzt bei Java hingeblieben, weil da programmiert sich halt so einfach in meinen Augen, ja, und als Datenbank nimmt man zum Beispiel für die ähm, für die Points of Interest, da habe ich SQL genommen und für die Geodaten im PostGIS. Mhm. Das ist so der Standard, ja. Also ja. Gesagt, Oracle und die anderen Zahlen sind eher kommerziell wieder, ja.
0: Und für MySQL gibt es, soweit ich weiß, keinen gis Leo. Kein GIS-Layer, man kann es aus... Oder
2: kein gis back also wo die Open-GIS-Spezifikation erfüllt, ist Genau, ich, ne? genau. Das gibt es da nicht, also man kann es auch schon so bedingt abfragen machen, aber gerade zur Verwaltung von Shapes-File, Shapefiles, was so ein typisches äh, GIS-Format ist eigentlich, ja wo man eben so Polygonen und sowas absperrt oder Linienzüge, eigentlich sich schon äh, Postgres mit PostGIS mhm. eigentlich ist das optimale Tool dafür.
0: Ja, also es gibt übrigens, aber wenn man gerade bei Postgres sind ich mache noch nebenbei Werbung, also ich bin neben Spinnen aufrufen und heute noch für die Bewerbung zuständig. Äh, nächsten Monat gibt es dann einen Vortrag von Marco Scharbo beim CCC Ulm äh, zum Thema Postgres Internals. Sprich, er wird ein bisschen über Postgres, über wie es intern aufgebaut ist, was man somit alles machen kann und wie das arbeitet. Sprich, man, man sieht dann wirklich, wie so ein richtiges äh, RDMS äh, arbeitet. Also interessant und falls ihr da mal Interesse habt, kommt einfach vorbei. H20 im nächsten Monat.
2: Was meinst du mit ADMS? Uh,
0: Revelation Database Model System oder so. Also. Ah ja. mhm. Also so eine okay. Datenbank, also so eine normale SQL-Datenbank. Uh, und äh, viele, oder weil ich auch mal der Vortrag ist in zwei Monaten. Oh, oh, okay Leute, sorry. In einem Monat ist das Grillfest, also ihr könnt auch zum Grillen kommen und da Shabi treffen und ihn dann über Postgres-Internals ausfragen. Das ist also auch kein Problem. Ja, Tom sagt das gleiche wie ich gerade. Äh, so, und äh, hast du dann die Karte für die H2 Guides
2: gemacht oder hatten die schon eine eigene? Die hatten quasi eine eigene Karte damals, mhm. ja. nur hatten die die alten SRTM-Daten benutzt. Das heißt, da gab es dann solche Data-Boards. Äh, die, die haben die also gar nicht mal herausgerechnet. Die haben die nicht herausgerechnet, ja genau. Also wenn man die alte Karte noch kennt, dann hat man da quasi überall auch im Meer oder um Inseln rum solche Flecken gesehen, ah, okay, wo Küstenlinie nicht gestimmt haben und sowas. Und äh, die wollten aber jetzt quasi auch meine Karten einsetzen. Also mhm. äh, das ist quasi so eine Hand-in-Hand-Kooperation. Ja, ich gesagt, meine Daten und meine Karten sind ja frei, die können die da haben, wo will. Ah, okay. Hätte ich denk, das ja gleich so verkaufen können. Ja... Ja, mietet mich, kauft mich. Wäre nicht schlecht, genau, wenn jemand jemanden der die Karten unbedingt haben möchte. Ja, und wenn eine Million überweist, dann bin ich zufrieden. Dann kann ich nicht meine Server aufbessern. Ja, okay. Aber äh, ich glaube, das ist immer die große Wunschtreue, wo ich schon Gibt ja. da
0: irgendwelche auch äh, Kooperationen mit keine Ahnung, äh, mit irgendwelchen Leuten, wo Serverhousing und so weiter machen kannst? oder Also,
2: habe ich mich jetzt nicht darum gekümmert. Kurzartig, ja, das wie gesagt, war eher so ein Privatprojekt. Äh, jetzt habe ich eben mal die Freien angesprochen, wie das auch im Streetmail Mhm. Street Map-Projekt oder sowas, ja. Und danach gefragt, aber so und so kommerzielle habe ich mich nicht gewandt oder gewendet, ja. Das mhm. kommt vielleicht noch, falls jemand Interesse hat, habe ich jetzt eben was eher eine private Sache. Ah, okay äh,
0: so, jetzt spielen wir wieder Musik und danach reden wir mal ein bisschen drüber, wie sich äh, vielleicht die Zukunft im Suchmaschinenmarkt verändert wird, wenn man dann GIS-Daten etc. einsetzt. Dann noch vielleicht ein bisschen kurz über äh, die DIS, über äh, Ameisen-Routing und GIS und wie das alles funktioniert. Und warum das eigentlich relativ cool ist und interessant ist, und warum man das eigentlich haben will. Und ja, äh, und dann danach gibt es noch einmal Ankündigungen, weil ich gerade noch mal im äh, Chat darauf hingewiesen wurde, dass äh, am Montag, also morgen, äh, ein Vortrag ist. Also bis gleich.
3: Roter Wein und grüner Rauch Die Seele springt, die Lunge schnallt Schwarzer Kaffee für Kreislauf Ein
4: letzter Blick auf Spiegelbild Weil ich mir mein und meine bin mein und geil, weil schön heiß
3: Bye. Nice.
7: Stadt gehen die Lichter aus Zwischen Schornsteinen und Fernsehenten Bäume werfen Scherzen an die Mauer hinterm Park Telefonzellen sind beschmiert See Was Geschehen wird, wird geschehen und wir kommen und wir gehen wohin. Und kein Mensch hat uns gefragt und kein Mensch hat uns gefragt. Zwischen Dörfern, Flüssen und Städten Jahre werfen Risse an die Wände unserer Häuser Ein alter Mann stirbt Ein junges Mädchen lebt Jeden Tag
0: So, herzlich willkommen zurück bei Dev Radio hier auf Radio Früh FM. Äh, ja, ihr könnt zu uns in den Chat kommen. Äh, einfach auf www.devradio.de gehen und dann auf Chat klicken. Ihr könnt auch direkt äh, ins Urk kommen: Urk in Ulm.de, äh, Channel Dev Und äh, ja, ihr könnt uns natürlich auch anrufen.
1: Ja, und bevor ich euch die Telefonnummer nochmal für FreeFM durchgebe, möchte ich ganz herzlich den Jonathan grüßen. Hallo, Jonathan. Und die Nummer lautet 0731 938 6299. Und für alle nochmal 0731
0: 938 6299. Ja, und äh, falls ihr... Auch Grüße los will, die das Numen Girl dann in die weite Welt hinaus posaunt, sage ich mal, dann meldet euch und, und ihr habt einen persönlichen Grußboten, sage ich mal. Ja. So, wir als Thema jetzt haben wir mal, wie sich vielleicht auch die Zukunft entwickelt vom GIS-Markt im Zusammenspiel mit herkömmlichen Suchmaschinen, beziehungsweise wie das Ganze zusammenspielt. Glaubst du, dass da sich das Ganze großartig verändern wird? Oder dass es eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt? dazu? Also, gerade wegen mir auch mobile Suche, sprich, dass du mit deinem Handy dann äh, suchen kannst und dass du dann im Umkreis, keine Ahnung, das vielberühmte berühmte Tankstellenproblem oder was weiß ich was kriegst. Da gibt es ja einige Projekte, auch gerade zum Beispiel von Google.
2: Glaubst du, dass das im Kommen äh, ist oder glaubst du, dass das eigentlich völlig irrelevant ist? Also Dazu muss ich sagen, zum Beispiel glaube ich mal, dass der Handymarkt oder sowas, der wird sicherlich schwer im Kommen sein. Also das ist ein Markt, der öffnet sich gerade. Man sieht ja alles, was mit Handy, SMS und Zeug zu tun hat, ist schwer im Kommen. Das heißt, auch wenn die Bandbreiten mal stimmen, vielleicht auch, dass man sich auf dem Handy mal auch so eine kleine Karte anzeigen lassen kann, also in akzeptable Geschwindigkeiten und sowas, denke ich sicherlich, dass da der Markt äh, wachsen wird ohne Ende. Das ist ja das, was gerade Apple versucht mit dem iPhone, dass äh, die Google Maps etc. einbinden, oder? Genau, genau. Also gerade das iPhone ist so ein Ding, da man sieht es auch mit der Oberfläche, und sowas. Es wird alles interaktiver und mit mehr Grafik und auch alles mit dem Web verbunden und sowas. Die Frage ist, ob jetzt das immer Google sein muss letztendlich, der dann auch die Suchmaschinen bereitstellt, weil ich weiß, dass es auch andere Ansätze gibt. Also nicht nur mal, mit so einer Google-Suche, wo man halt einen Begriff eingibt, dann irgendwelche ein Seiten angezeigt werden, sondern eben auch solche ich sag mal Case-Sensitiven, nicht Case-Sensitiv, sondern eben die so Meta-Informationen verarbeiten, eben solche Suchmaschinen anbietet und da eben auch solche GIS-Sachen eine Rolle spielen. Aber leider bin ich da kein Suchmaschinenexperte und wenn ich mir mal Google angucke, also es gibt es schon seit 98 soweit ich weiß, also mhm. 8, 9 Jahre oder sowas, da hat sich eigentlich an der Suchmaschine oder am Suchen selber nicht viel geändert. Ja. Ähm, ob man jetzt dann eine neue GIS-Suchmaschine mit Google irgendwie verknüpfen kann oder sowas, ja, ist schwer zu sagen. Google
0: versucht es ja selbst, indem sie die örtliche Suche und so weiter eingeführt haben. Sprich, wenn man jetzt hier dann äh, nach irgendwas sucht und dann schlägt es automatisch vor, ja, im um- suchen sie bla 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 im Umkreis von Also sie arbeiten
2: schon daran. Ja genau, also arbeiten tun sie sich ja dran. Wie gesagt, die Frage ist, ich weiß nicht genau, ob dann eben das äh, direkt Google sein wird, mit denen es klappt und die dann eben auch groß werden damit. Wenn man sieht, da ja, quasi ta- auch bei anderen Projekten da versucht, Google seit Jahren schon auf den Markt zu kommen, dann kommt irgendwann so ein kleiner Anbieter oder sowas, ja, macht das Gleiche und wird erfolgreich damit. Also ja, aber immer, meistens wird er doch dann aufgekauft. Dann wird er aufgekauft, ja, genau. Aber es ist eben sehr schwer, den Markt dazu zu durchschauen, ja. Also, was, was wird quasi in fünf oder zehn Jahren hm. da, äh, so der große Renner sein? Also, ich kann nur als Beispiel sagen, bei Handys Klingeltöne. ja, ich hätte damals nie gedacht, 98 97 sowas das mit Klingeltöne dann die Milliarden verdient ja
0: ich glaube das hat
2: zunächst niemand großartig gedacht Genau, und so kann es auch im GIS-Markt sein, dass äh, immer Fluchtschaft an allen Ecken und Enden, irgendwas um was zu machen, also mit Handy und mit Umkreissuche und so weiter und so fort. Aber was letztendlich so der richtige Renner sein wird, ja, oder 3D-Sachen zum Beispiel, ich denke, das stellt sich dann irgendwann mal ja, in zwei, fünf, zehn oder so was Jahren raus und dann kann man gucken, was da ist. Ja, heute kann ich nicht sagen, ja. Also, mhm. wenn ich das wüsste, wäre ich super glücklich, ja, dann hätte <lacht> <Klar. lacht> ich meine Sorgen los, aber das kann niemand so richtig wissen, aber ich denke, die Verknüpfung zwischen Handy, Umkreissuche, Google-Suche, GIS-Sachen und sowas, das kommt auf jeden Fall. Mhm. Das fällt immer vermehrt. Und, äh, Jetzt gehen wir noch ein bisschen kurz auf deine
0: Diss ein. Oder warum möchte man eigentlich Ameisenalgorithmen gerade im Straßenrouting haben? Beziehungsweise gibt es da eigentlich auch Probleme drin? Beziehungsweise, ich glaube, wir sollten noch kurz vielleicht erklären, was überhaupt Ameisenalgorithmen sind. Nämlich, wer weiß,
2: wahrscheinlich kennt das jetzt, können das jetzt hier nicht alle. Genau, also vielleicht noch mal kurz zu der, der Sache mit, der, mit den Berlinern. Das folgende ist, also wie gesagt, man möchte solche Reisezeiten berechnen, um schnellstmöglich von A nach B zu kommen. Und dafür gibt es eben verschiedene Methoden, wie man sowas machen kann. Also im einen hat man eben so einen Straßengraf zugrunde liegen, da kommen dann von verschiedenen Ecken über Kanten zur nächsten Ecke und sowas. Und man hat auf der anderen Seite eben auch die Geschwindigkeitsdaten, also die Mittelwertfelder, die quasi dann im Straßengraphen zugrunde liegen. Und der, ich denke, der bekannteste Algorithmus, der in so einem Graphen eben von A nach B sucht, ist Dijkstra, ich glaub, mhm. das kennt eben jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, Als nächstes sind so A-Stern-Algorithmen und so weiter und so fort. Problem ist zum Beispiel bei Dijkstra, das ist eine reine Breitensuche, das heißt, ich habe irgendwo meinen Startknoten, möchte dann zum Zielknoten kommen, da muss ich das vorstellen, das spende ich auch wie so eine Blume, oder wie so ein Gewächs da, das quasi alle Zweige <lacht> durchsucht. Und Oft halt auch in die falsche Richtung geht, ja. Mhm. Also, Dijkstra sucht quasi alle Knoten ab. Einfach eine simple Breitensuche ohne irgendwie was vor, also ohne irgendwie zielgerichtet vorzugehen. Genau, und was er gerade gesagt hat, dass das zielgerichtet heißt, er hat quasi einen Zusatz, eine Zusatzinformation. Also, wenn ich jetzt eben äh, Richtung Norden fahre, dann weiß ich, mein Zielpunkt muss ja irgendwo im Norden liegen. Das heißt, ich muss quasi nicht unbedingt, sag ich mal, im Süden suchen oder so. Zunächst ja. mal
0: nicht mehr orientiert sich einfach dann an den Straßen, wo näher zum Ziel hinführen. Genau,
2: da. das wäre dann irgendwie so eine Heuristik. Genau. Und das wäre wieder A stand. Genau, und äh, bei so einer Heur- Heuristik ist es so, also man kann äh, bei der extra natürlich sicher, dass, wenn ich die Route gefunden habe, dass wirklich der kürzeste Weg ist von A nach B, also bezüglich der ich, Länge Ich jetzt. dachte, es ist äh, sogar bewiesen. Das ist bewiesen, ja. Ja, genau. Und, genau. und bei einer Heuristik kann man eben nicht zeigen, dass der optimale Weg gefunden wird. Es kommt auf die Heuristik ab und es
0: drauf an. Genau. Wir, äh, wenn die Heuristik bestimmte Eigenschaften hat,
2: äh, kann man das auch wiederum zeigen. Kann man auch wiederum zeigen, ja, aber jetzt beim Ameisenalgorithmus was wir anwenden eben nicht, also vielleicht kurz zum Ameisen-Algorithmus, macht es so, man Straßengrafen und äh, die Kanten in dem Straßen, also die Straßen in sich selber, die werden quasi mit so Pheromon, mit solchen, äh, sag man da, Duftstoffen belegt. Mhm. Das und heißt, wann wurden die belegt irgendwie? Also man muss die erstmal initialisieren mhm. irgendwie. Und dann der Ameisenalgorithmus ist ein iterativer Algorithmus. Das heißt, man lässt dann zu Beginn eben eine, eine, eine Anzahl von Ameisen loslaufen, in unserem wir 15 genommen. Die suchen sich dann eben zielgerichtet einen Weg von A nach B. Und die Ameise, die sei Mal das Ziel jetzt am schnellsten erreicht und am besten findet, äh, die belegt ihre Spur mit einem erhöhten Pheromonwert. Und dann im nächsten Iterationsschritt nehmen mehr Ameisen quasi diesen Weg, aber mit einer gewissen Vari- Variabilität. Also die, die laufen nicht jetzt hundertprozentig dieser eingefundenen Straße nach, sondern die suchen auch links ein bisschen mhm. rechts nach. Und so kann man so eine lokale Optimierung machen. Das heißt, der, der, der Weg von A nach B, der wird sich dann auf in diese Richtung zwar bewegen, wo die meisten Ameisen gelaufen sind und sich dann auch immer verbessern, ja, weil eben wieder andere Ameisen, die ein bisschen abweichen von dem Weg, eben eine bessere Route finden. Also wie, muss man sich das vorstellen, in der Natur, Ameisen, die laufen finden eine Futterquelle und irgendwann sich dann so eine Ameisenstraße raus. Die muss nicht immer ganz optimal sein, aber sie ist doch sehr nahe an der optimalen Lösung. Ah, okay. Keine.
0: Und aber es kann dann aber, wenn du sagst, dass sie immer wieder am Ball sprich, die befinden sich eigentlich auf der optimalen Strecke, dann gehen sie rechts oder, oder gehen halt woanders hin und schon fest, dass sie nicht mehr auf der optimalen Strecke sind und dann gehen sie wieder wieder zurück, kann das passieren? Ah,
2: nee weil man weiß ja gar nicht, ob das wirklich die optimale Strecke <lacht> ist.
0: Ja, also, aber wenn, sie, wenn wir jetzt sagen, es hat sich so ein Hauptstrang herausgebildet ja. okay und äh, die laufen jetzt diesen Hauptstrang nach und dann schauen sie
2: immer wieder mal rechts oder links und dann laufen sie wieder zurück, oder? Das kann schon ja, passieren. Kann alles passieren, ja genau, weil die Ameisen, denen gibt man quasi so eine gewisse Freiheit mit, ja man sagt einfach, orientiert dich zwar an der Hauptstraße, die du jetzt gefunden hast, aber mit so einer gewissen Wahrscheinlichkeit, weiche auch mal von dem Weg mhm. ab und das Gute drin ist halt, dass man quasi zum Beispiel Abkürzungen findet oder lokal optimieren kann. Ein Riesenproblem, also ein Problem bei den Ameisen ist, ähm, dass zum Beispiel es so auch vorkommen kann, dass sie mal in eine Seitenstraße reingehen und da um den Hausblock rumlaufen rumlaufen wieder rausgehen auf der Hauptstraße. Das kann man am Autofahren nicht verklickern. Ja? Er soll quasi mal von der Hauptstraße abbiegen, um Häuserblock rumfahren und wieder zurückgehen. Man, man kann es ihm verklickern, wenn, wenn er Informatiker ist und Ameisenalgorithmen <lacht> cool findet. Aber das wird wahrscheinlich nicht unbedingt in der Zielgruppe sein. Genau. Der und deshalb, wenn man die Iteration lang genug laufen lässt, werden eben solche Umwege quasi ausgeschlossen. Das andere ist, der Ameisenalgorithmus eignet sich dann vor andere Probleme, und zwar, wenn äh, eben das so ein dynamisches System ist, wie der Straßenverkehr, weil da kann jetzt urplötzlich, sagen meine Straße wegfallen, oder es kann, ähm, ein Unfall passieren, oder sowas, die Verhältnisse können sich ändern, und da sind natürlich die Ameisen flexibel, also man denkt nur, wenn man im Wald so eine Ameisenstraße sieht, und äh, macht dann ein Hindernis, dann laufen die Ameisen halt drum rum, ja, das ist denen völlig wurscht, mm. und optimieren dann den Weg um das Hindernis rum, die sind also da quasi echt flexibel, und deshalb ist eigentlich der Ameisenalgorithmus vielleicht eine Alternative zu den anderen starren Algorithmen, sage ich mal, wie Dijkstra oder vielleicht wieder oder sowas. ja, und dann vielleicht besser einsetzbar. Da muss man aber immer aufs Problem gucken und genau schauen, passt es da drauf, wie können wir optimieren, bringt es Vorteile oder was ist der Vorteil von diesem Algorithmus? Was ist der Vorteil von anderen Algorithmus?
0: Äh, meisten algorithmen waren, glaube ich, fürs Routing schon
2: teilweise eingesetzt, aber nicht Straßenrouting und zwar im Netz, Netzwerk, kann das sein? Habe ich jetzt gehört, ja genau, also ich wusste es vorher nicht genau, also wie du sagst, soweit ich das auch weiß, beim Computer-Routing werden solche ameisen hm. ein- eingesetzt, also wenn man so Pakete übers Netz schickt, äh, gerade auch wenn es ein dynamisches System ist und es muss ja nicht sein, dass ich jetzt über Server A und B gehe, Correct. sondern ich kann über Server df F, A, B gehen, wenn der einfach andersrum ist. Mhm. Und ich denke, mit Ameisen-Algorithmus werden die Wege einfach dynamisch gefunden. ja äh, also so zum Beispiel bei Dijkstra oder sowas, da sagt man halt, die Route geht von A nach B und ich schicke dann quasi 100 Autos auf diese Route drauf, weil das ist die kurze ist. Die Ameisen sagen, jetzt habe ich da mal 10 draufgeschickt, die Straße ist jetzt dicht, es geht nichts mehr, dann schicken wir halt die 10 anderen einfach links oder rechts ja. dann vorbei. Das ist also so das Gute in dem Ameisenalgorithmus algorithmus Das stimmt, das stimmt, das ist relativ gut.
0: Ähm, wir wollen jetzt nochmal kurz Musik spielen dann äh, das letzte Mal unser Nummer, so das wir versuchen exklusiv zu kriegen jetzt hier für der Video und dann nochmal kurz Ankündigungen. Ich, ich wünsche euch viel Spaß bei der Musik. Ich weiß, dass euch die Musik gefällt und in Zukunft werde ich wieder mehr solche Musik spielen wie, weil der Zulauf im Chat einfach großartig war und äh, ja, auf jeden Fall viel Spaß.
3: Strand, gabst du die den ganzen Abend Hand, du mit dem den ganzen Abend am Boden, Mit Boden, am 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 Boden, du mich. Wir tanzen bis Und dir zu sagen, dass du die Schönste bist Ja, 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 ja. saß ich hier Ich trank den roten Wein mit dir Und meine Liebe wollte ich dir geschehen Von einer würdevollen Niedergang der Seele, der so Am Menschen, deren Dom schon der oh, oh, oh. Wasser in deine Lunge ein, so mit dir Sehnsucht mit dir in Gedanke, du immer noch
0: So, dieser tolle Übergang äh, war gar nicht von uns, sondern das waren die Band selbst. Äh. Und jetzt noch ein letztes Mal äh, unsere Rufnummer, auch wenn ihr wahrscheinlich immer noch nicht anrufen werdet. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir noch tun können, damit ihr mal anruft. Jetzt haben wir hier schon eine sexy Stimme hier im Radio und ihr ruft nicht an. Ich weiß es nicht. Wo wir VoIP hatten, habt ihr nicht angerufen. Schreibt, schreibt uns einfach mal ein paar Mail, was wir tun müssen, dass ihr formiert äh, anruft. Also Könntest du nochmal bitte deines Jobs walten und die Nummer vorlesen?
1: Aber klar, das ist die 0731 938 6299. Nochmal 0731 938
0: 6299. Ah, okay. Wir kriegen schon hier Vorschläge, was wir tun können. Einmal zum Beispiel, wir schließen den Chat, dann gibt es nur noch diese Kommunikation, sprich wir machen dann hier einen großen... Konferenz oder dann im Studio eine Kamera installieren. Und äh, ich weiß nicht, was ihr euch da vorstellt. Ich glaube, das wäre relativ uninteressant. Ihr würdet bloß sehen, wie wir jetzt hier voll in Panik rumspringen und versuchen, CDs zu säubern etc. Äh, ja, jetzt nochmal kurz zur Ankündigung. Äh, morgen f- findet im H22 äh, ein Vortrag vom CCC Ulm statt zum Thema Software-Design. Äh, Referent wird Volker Burg sein. Dann äh, demnächst findet das CCC Camp statt in bei Berlin. Äh, fünf Tage lang äh, draußen hocken, äh, Internet, vor, äh, qualitativ hochwertige Vorträge, äh, Spaß mit Gleichgesinnten und Grillen und einfach das Typische. Äh, und es ist um 20 Uhr. Also sorry Leute, da, da, also morgen H22 an der Uni. Zwei, um 20 Uhr Volker Borg zum Thema Software-Design. Äh, dann, ich glaube, das war schon eine Ankündigung. Dieses Mal haben wir nicht so viel. Äh, möchtest du noch was sagen, Hans, so zum Abschluss? oder? <lacht> ich habe ihn jetzt, man muss jetzt so sagen, ich habe ihn jetzt völlig überrascht. Ich war im Redefluss drin und er hat gar nicht gerechnet,
2: dass er jetzt eine Frage kriegt. <lacht> genau. Also, ich grüße mal erstmal alle Chatter hier, ja. Bin gespannt, was da noch alles rauskommt bei den ganzen Fragen, was hier Ja, und äh, Leute, ihr könnt auch, ihr hättet auch anrufen können, statt zu chatten. Genau, und wenn er sich angerufen hat, also ich grüße nochmal das Nummernklärchen, das ist mal direkt gegenüber, ja. Kriegst ja. Ein Smiley von mir, guck. Ja, äh, sie grinst gerade. Genau, und nee. freut sich schon riesig, ja. Ich sehe
0: ja. Ich habe gerade vorher versucht, noch so einen Vertrag auszuhandeln, das dann in Zukunft hier öfters auf aufschlagen, sage ich mal. Äh, möchtest du noch jemanden grüßen, Mum und Girl? Außer ich Jonathan.
1: Ich grüße euch beide ganz herzlich. Ja. Und, und äh, ich denke, ich kann mich mal hier an dieser Stelle verabschieden von den Hörern.
0: Ja, das stimmt. Wir werden jetzt gleich Schluss machen mit euch. Also äh, ich finde es schade, dass ihr nicht angerufen habt, aber das sage ich jedes Mal. Und äh, ja, ich werde jetzt nochmal äh, den Schleubersong dann laufen lassen, so als Verabschiedung. Also dann, äh, macht's gut, schönen Sonntag. Und okay, also PS, das Nummer das sieht dann gut aus. <lacht> ah, okay. Also <lacht> Okay, also das Problem ist jetzt durch diese Aussage, Es kriegen wir jetzt E-Mails, dass wir Kameras im Studio installieren sollen. Also das war jetzt nicht so optimal, sage ich mal. Egal. Also dann... Äh, das Nummerngirl wird nächstes Mal höchstwahrscheinlich nicht dabei sein. Höchstens, es finden sie... Höchstens die... Oh, wir haben eine... Oh, okay, wir haben noch einen Telefonnummer. Äh, Moment. Hallo, du bist auf Sendung? Okay, das war's nicht. Hat wieder aufgelegt. Also, ich finde das irgendwie schlecht. Äh, schade. Ja, ich, mein aber immerhin, es ja. hat jemand angerufen. Wir haben Glück, wir haben keinen Display, deswegen sehen wir die Nummer nicht. Okay, also dann viel Spaß und... Äh, Hackt nicht so viel rum. Ciao.